0: Señor, lo que hemos recibido, por lo que vamos a recibir Señor y por lo que también vamos a poner en práctica, Padre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria qué, bueno, al Señor. qué bueno que estamos listos para continuar. Levanten ese dedito si están listos todos. Gloria a Dios. Qué bueno. Uh, se recuerdan que nos quedamos en el segundo segmento, o sea, que ahora estamos entrando al tercer segmento, al tercer mensaje. Y estamos comprobando que el reino de Dios, el reino de los cielos es muy importante en la palabra de Dios, muy importante en las epístolas. Vimos que el apóstol Pablo en todas las epístolas nos hace mención del reino de Dios. Y eso nos debe de hacer pensar, nos debe de hacer pensar que es muy importante eh, el Evangelio del Reino, el Evangelio del Reino de Dios. Y por eso queremos dejar bien claro desde que empezamos, porque este tema es bien amplio. Este tema del Reino ocupa mucho, mucho tiempo para estudiarlo porque lo vamos a analizar a la luz de toda la Biblia. O sea que vamos a usar toda la Biblia para demostrar lo que es el reino de Dios. Y apenas hoy estamos empezando. Este es el primer seminario que tenemos del reino de Dios. Y por eso quiero que entremos a otros versículos más para seguir certificando que es muy importante. Y yo le aconsejo a todos mis compañeros en el ministerio que aprendamos a predicar mensajes sobre el reino cuando ya captemos que el reino es eh, una vida controlada por el Espíritu Santo. O sea que no estamos eh, ya tanto enfatizando en que la gente oiga evangelio de gracia, sino que estamos enfatizando que la gente oiga el evangelio del reino, porque solo el evangelio del reino los va a transformar. Porque ya ahorita lo que necesitamos es transformación. Yo no sé si tú estás cansado de la, eh, digamos, la, la iglesia tradicional, porque eh, tradicionalmente nosotros eh, tenemos eh, mensajes que ya no causan ningún impacto en la vida de los hermanos. O sea que nos oyen por educación, pero la realidad es que se sientan enfrente de nosotros y ya no tienen tanto deseo de oír, porque muchas veces nosotros solo estamos repitiendo... Eh, un mensaje de evangelización para ellos. Yo ya no estoy evangelizando a ningún hermano. Yo le digo, escapa por tu vida, porque si no escapas por tu vida, si no te dejas transformar del Señor, le digo, vas a tener mucha pérdida, porque ahorita ya no es de contemplar a nadie. Ahorita se trata de que seriamente sirvamos a Dios o de una vez aquí nos fundimos. Yo siento en mi corazón que eso es lo que va a pasar. De aquí elimina al Señor al que va a eliminar. De una vez lo va a sacar y al que lo va a meter, lo va a meter. Así que con temor lo digo, lo digo con, con mucha Biblia de por medio, porque la Biblia dice que el que está limpio, que se limpie, que se santifique. Y el que está sucio, que se ensucie bien, porque si se va a perder, piérdase bien, no a medias verdad Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es perderse adentro de la iglesia. Que después vaya a lamentar y decir Dios mío, Señor, me arrepiento. Dice que aunque llore ya no va a poder recuperar lo que perdió. Si no pudo caminar con los de a pie, mucho menos va a correr con los de a caballo. Así que las cosas se están poniendo más serias cada día. Y yo le doy gracias al Señor por eso. Porque yo le voy a dar cuentas a Dios de todo lo que hago. Así que... Quiero que quede más certificado. Vamos a segunda de Tesalonicenses. Hemos venido eh, epístola por epístola desde Hechos para demostrar cuán importante es el reino de Dios en la Biblia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 y verso 5, versículo 5. Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo mismo padecéis. Hermanos, el reino de Dios para poder participar de él, dice que tenemos que ser tenidos por dignos. Dios es el único que puede hacernos dignos. De parte de nosotros no tenemos absolutamente ningún mérito para poder participar, pero Dios en su amor. Y además dice que por el reino hay que padecer. Nosotros como siervos de Dios, tenemos que padecer por el reino. Porque eh, eh, para que los hermanos obtengan el reino, nosotros tenemos que presentarlos perfectos delante de Dios. Y eso solo lo podemos lograr por amor. Si en nuestra vida no tenemos amor, hermano, nosotros no vamos a rescatar a ninguno. Yo le doy gracias a Dios, como les he co contado, ¿verdad? Muchos hermanos se han opuesto a mí. Muchos hermanos siempre me han criticado. Muchos hermanos... Eh, me tienen envidia. Muchos hermanos eh, no les gusta que otros hermanos me quieran, pero Dios los ha traído muchas veces a pedirme perdón después y decirme, hermano Carrió, perdóneme porque yo he sido así, así, así con usted. Y le digo, no te preocupes. Eh, el Señor sabe las cosas porque si no tuviera yo oposición, entonces yo me sentiría muy cómodo. Pero gracias a Dios que no... Me siento muy cómodo, gracias a Dios que tengo restricciones, gracias a Dios que a mí el que me critica me sirve de bendición, porque cuando me critican es cuando más me bendice Dios. Así que pierdan cuidado los que me critican, acepto todas sus críticas, yo no puedo oponerme a ninguno. Siempre pienso en mi Señor Jesucristo, él tuvo toda la oposición del mundo, le dijeron que estaba endemoniado, le dijeron que todo lo que decía no se cumplía, le decían tantas cosas, pero él nunca, nunca odió a nadie. Y yo quiero ser igual que Cristo, yo quiero ser una persona que amo a mi, a mi prójimo. Así que gracias a Dios aquí me tienen ustedes aprendiendo la paciencia, porque ya vieron que a la primera parte del seminario me probó Dios la paciencia y mi técnico al fin creo que agarró la onda ya y se está volviendo profesional poco a poco y por eso estamos muy contentos. Entonces quiero que a todos ustedes se les quede grabado que el reino de Dios es muy importante, porque si no... Eh, lo captan ustedes, que está en, en, está en los evangelios, está en, en el libro de los hechos, está en todas las epístolas. El reino es importantísimo, importantísimo. Yo espero en Dios que ustedes hoy sueñen con el reino, que piensen lo que es el reino. El reino de Dios no es comida, no es bebida, no es palabrerío. El reino de Dios es una realidad, es una persona que está dentro de nosotros. Específicamente es el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, si yo por el dedo de Dios, si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, ciertamente el, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Así que más claro no, can, no canta un gallo. El Señor nos dice con toda autoridad que el reino de Dios es el Espíritu Santo y por eso tenemos que entenderlo porque Él quiere gobernarnos. Me gustó mucho lo que puso el, hace unas cuantas semanitas, puso mi, mi sobrina Brenda, Lili, ella puso que lo que Dios quería era producir gente gobernada por el Espíritu Santo. Esa es la realidad, gente gobernada por el Espíritu Santo. O sea que Dios quiere que... Que, que nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo, porque cuando nosotros seamos gobernados por el Espíritu Santo, entonces se puede decir que el reino de Dios nos ha llegado a nosotros. Porque muchos están esperando que se manifieste el milenio, que se manifieste el reino. Pero lo mismo que, que es que Cristo se forme en nosotros antes de que Él venga físicamente, lo mismo es que se establezca el reino en nosotros. Y ustedes lo han oído, porque eso lo hemos oído desde chiquitos. Toma el trono de mi corazón, Señor. Hasta cantos, toma el trono. Pero puro cuento, porque cantamos una cosa y hacemos otra. Siempre me recuerdo yo que tenía un amigo que decía, nosotros cantamos una cosa y hacemos otra, porque siempre hablamos de que Señor aquí está eh, mi corazón, hazlo de él un trono donde tú gobiernes y todo por fuera hecho. Eh, todo, dice, iba a decir, como dicen en Guatemala, hecho lata, <risa> hecho pedazos, todo lo de nosotros por fuera, y nosotros diciendo, eh, por ejemplo, cantando, ¿verdad? Estoy confiando, Señor, en ti, levantando las manos y con toda la desconfianza del mundo. En cuanto salimos de la reunión de oración, que le dijimos que confiábamos en Él, llorando que no confiamos en Él. Bueno, yo no sé cómo es este asunto, pero gracias a Dios que Dios en este tiempo. Nos está hablando, hermano, que el reino es importante, el reino es importante. Y como el seminario es de reino, vamos a seguir hablando del reino. Vamos a segunda de Timoteo. Mire que todas las epístolas las hemos tocado. Segunda de Timoteo, eh, capítulo 4 capítulo y versículo 18. Segunda de Timoteo 4, 18. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Aquí el reino de Dios se llama reino celestial. Entonces ya vieron que el reino de Dios es el reino de los cielos. Cuando ustedes eh, lean en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se recuerdan que hoy cuando empecé el estudio les dije que del Reino de Dios hay una sección que Dios abrió en el Nuevo Testamento que se llama Reino de los Cielos. Esa sección que Dios abrió en el Reino de Dios se puede entender como los Estados Unidos. Todos los Estados Unidos, por eso se llaman Estados, Estados Unidos. Igual que México, tiene Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, cuando se habla del Reino de Dios, si somos mexicanos decimos que eh, eh, el reino de Dios se puede representar por todo México, todo México, los estados de México forman México, los estados de Estados Unidos forman Estados Unidos de América. Entonces, si hablamos del reino de los cielos, es como que dijéramos uno de los estados de Estados Unidos. Por decir algo, yo vivo aquí en California. California es una sección de los Estados Unidos. Entonces, se puede ilustrar de esa manera el reino de los cielos el reino de los cielos es como que habláramos de un estado de, de Estados Unidos pero podemos decir, por ejemplo yo vivo, yo vivo en California, yo puedo decir que estoy en Estados Unidos pero también puedo decir que estoy en California entonces, ustedes que están allá en Rhode Island pueden decir eh, yo estoy en Estados Unidos pero también pueden decir estoy en, en Rhode Island ¿verdad? ¿verdad? Eh, los que están en Arizona pueden decir, yo estoy en Estados Unidos, pero también pueden decir, estoy en Arizona. ¿Por qué? Porque Arizona es Estados Unidos, y Estados Unidos es Arizona. Lo mismo, el reino de Dios es el reino de los cielos, y el reino de los cielos es el reino de Dios. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes comprendan ese asunto, porque entonces van a entender que la iglesia... La iglesia es el reino de Dios, la iglesia es el reino de los cielos, cualquiera de la forma que usted lo diga. Por ejemplo, aquí el apóstol, ya ven que a Timoteo aquí le dijo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, y está hablando del reino de Dios. O sea que el reino de los cielos, el reino celestial, es una sección del reino de Dios. Entonces la iglesia es... El reino de Dios, si lo quieren ver de esa manera, y si lo quieren ver como el reino de los cielos, la iglesia es celestial, es un reino celestial. Gracias a Dios. Y, y como les dije que este tema del de reino de Dios y el, reina de, el reino de los cielos es bien amplio, amplísimo, al grado de que yo espero que no empiecen la carrera, sino que la terminen. Porque para estudiar el reino, por lo menos tendríamos que tener 10 seminarios. O sea que nos va a tomar 10 meses y de 10 de días enteros. 10 meses con 10 días enteros. Solo imagínense ustedes cuánto tiempo se requiere para tener una palabra sobria en nuestros labios de lo que es el reino de Dios. Entonces, si sí les voy a creer a ustedes que después de tomar sus 10 sus horas, perdón, 10 horas, dije 10 días, Diez días que estamos invirtiendo casi 6, 8 horas diarias. En 10 días son 80 horas. Ustedes van a tomar un curso de 80 horas de lo que es el reino de Dios. Díganme si no van a ser expertos para hablarle a una persona acerca del reino. Y no van a ser testigos de Jehová porque yo no voy a producir testigos de Jehová. Yo voy a producir testigos de Cristo. Amén. Personas que tengan certidumbre en su conocimiento. Entonces... Le doy gracias a Dios porque ahora los miro tan lindos ahí, sentaditos, escuchándome, ¿verdad? Los miro ahí que ustedes están poniendo atención porque yo he predicado muchos años a los hermanos y muchos de ellos ni siquiera saben el 10% de lo que yo les he predicado. Hay algunos de ellos que me dicen, Pastor, fíjese que hasta ahora le agarré la onda. Hasta ahora, Pastor, entendí lo que usted está diciendo. Después de 20 años de escucharme, me dice ahora que, que hasta ahora agarró la onda. Bueno, le digo, te has dormido, pero lo bueno es que aquí estás y estás a tiempo todavía porque te puedes poner al día. Entonces vamos a estudiar el tema del reino de Dios, el reino de los cielos, pero lo vamos a ver desde todos los puntos de vista que los ve Dios en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces podemos eh, decir que hay otros versículos para que ustedes vean que estamos eh, adelantándonos un poquito para ver más allá, vamos a regresar, nos vamos a ir hasta Génesis, vamos a regresar a Apocalipsis, nos vamos a ir a Romanos, de Romanos a Gálatas, de Galas a Deuteronomio, así vamos a estar, pero ustedes van a tener una comprensión bien clara de lo que es el reino de Dios y el reino de los cielos. Vamos a ir a Apocalipsis 1.9 Apocalipsis 1.9 Bueno, también, vean, vamos a Hebreos 12 Porque vamos por Tito ahorita Timoteo, Tito, Hebreos Para que vean que en todas las epístolas está Vamos a Hebreos 12 Hebreos 12.28 Hebreos 12.28 Dice aquí en Hebreos 12.28 Dice Así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Se dan cuenta que ya el Señor en otros versículos permite que el apóstol no solo le ponga el reino celestial, no solo le ponga el reino de Dios, sino que ahora nos pone otro término. Un reino inconmovible, o sea que es algo que no se puede mover, es algo que no se puede quitar, es algo que hermano, imposible de desaparecerlo, o sea que nosotros eh, estamos sirviéndole al Señor en un reino inconmovible. O sea que usted puede ir al diccionario y saque la definición de inconmovible y ahí se va a dar cuenta lo que realmente significa esa expresión. Pasemos a Santiago. Después de Hebreos está Santiago capítulo 2 y versículo 5. Dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Y herederos del reino. ¡Wow, hermano! Herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Fíjese que el reino es promesa, hermano. El reino es promesa, no es regalo. El reino es promesa. ¡Gloria a Dios! El reino es una promesa que Dios le ha hecho a todo aquel que valientemente y diligentemente vive la vida que Dios le ha puesto a vivir. Y dice que ese reino... Eh, lo puede heredar. Gloria a Dios. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1.4. Segunda de Pedro 1.4. Segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 4 dice, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y mire el versículo 11, porque vamos a unir el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que ahí nos está poniendo que para entrar al reino hay que llenar estos requisitos. O sea que los requisitos que hay que llenar en realidad son vivir la vida del Espíritu, vivir eh, la vida eh, preciosa de, que produce en nosotros el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice hermanos, que a todo eso, dice, a todo eso, si nosotros le añadimos, eh, a nuestra fe le añadimos expresión, le, le, le agregamos conocimiento, dominio propio, todo lo que tiene que ver con el, el fruto del espíritu. Entonces dice el 11 que tenemos una generosa, una amplia, amplia y generosa entrada, hermano. Así que vale la pena que le echemos mano a las riquezas del Espíritu Santo, porque al echarle mano a las riquezas del Espíritu Santo, nosotros podemos entrar, pero ampliamente, dice hasta con los brazos abiertos puedes entrar. No es caso, pues, algunos quieren entrar así, como dice un hermano de panzazo, ¿verdad? Eh, eh, cuando uno estaba estudiando en la escuela, habían materias que las pasaba de panzazo uno, porque apenas obtenía la calificación para pasar de un grado al otro. Pero aquí dice que hay amplia entrada. Hay amplia entrada, hermano, para poder eh, heredar el reino. Así que nosotros no estamos escasos. La vida de Cristo en nosotros es tan amplia que el Señor dice, no, hombre, ustedes pueden entrar psh, holgadamente, todo, todo pueden entrar. Entonces, gracias a Dios por ello. Gracias a Dios que... Eh, aquí se nos pone claro. Ahora sí ya llegamos a Apocalipsis, porque ya estamos bien cerquita. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1 y versículo 9. Apocalipsis 1.9. Veamos qué dice Apocalipsis 1.9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación en el reino. En la tribulación en el reino. Ay, hermano, eso sí no me gustó. Eso no me gustó porque para entrar al reino hay que tener tribulación. <ríe> ¡Aleluya! Dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Tú sabes que él estaba preso. Él estaba exiliado. Él ahí lo mandaron a una isla... A, lo, lo, lo aislaron de, de toda la humanidad Lo llevaron a que se muriera Tal vez ahí solito Pero sin embargo él dijo Todo esto me lo sufro por causa del reino O sea que es necesario Dice Pablo que a través de muchas tribulaciones Entremos al reino Ahora yo te puedo decir Que esa palabra es verdad Porque si tú lees en Apocalipsis capítulo 7 Ahí te vas a dar cuenta Que la mayoría de cristianos Van a lavar su vestidura en la gran tribulación O sea que esos hermanos Pasan la gran tribulación para entrar al reino eh, Tú sabes que dice claramente el capítulo 7 Que ellos aparecen sobre el mar de cristal Y que son los que tuvieron victoria sobre la bestia Porque no se dejaron marcar a Ellos los mataron por ser cristianos Pero habiendo la oportunidad de que nosotros lavemos nuestras vestiduras antes de que llegue ese momento. No nos resistamos. Sencillamente seamos humildes y digámosle, Señor, yo quiero que Tú me laves mi vestidura hoy. Dios te la puede lavar, hermano, porque es Él el que te la lava. Vamos a Apocalipsis 12 y versículo 10. Apocalipsis 12, 10. Aquí en el 12, 10 dice, Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Te das cuenta que todo esto que venimos hablando, y por eso quiero que lo tengas presente, si no sabes estas palabras claves, cuando llegue el momento de la manifestación del reino, tú no lo vas a entender. Pero el reino, el reino que estamos hablando, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino eterno, el reino celestial, como lo quieras ver, ese reino tiene una manifestación. Ahora, aparte de tener una manifestación ahorita en la actualidad, tiene apariencia y tiene realidad. O sea que hay quienes están en este tiempo viviendo una apariencia del reino. Ellos aparentemente están bien, ellos aparentemente, ellos son personas que aman a Dios, aparentemente, hermano, porque las apariencias engañan. Pero hay otros que sí están viviendo la realidad de ese reino. O sea que los que se están dejando gobernar por Dios totalmente, esos son los que de verdad están viviendo la realidad del reino. Y el reino se va a manifestar. Y cuando el reino se manifieste ninguno se va a manifestar diferente a lo que está viviendo porque hay muchos que tienen ideas equivocadas nosotros nos vamos a manifestar en lo que nosotros vivimos ahorita a Dios no lo puedo engañar Dios no puede ser burlado lo que yo vivo ahorita es lo que se va a manifestar cuando el Señor me juzgue entonces nos vamos a dar cuenta y vamos a conocer las intenciones de los corazones. Ahorita cualquiera puede decir, no, tú no sirves para nada, tú no vales esto, tú no vales aquello. Ahorita no, hermano. Si Dios no nos ha juzgado a nosotros, ¿por qué nosotros nos vamos a juzgar entre nosotros? Si ni siquiera Él nos ha juzgado. Así que por eso es que no tenemos derecho a juzgarnos ahorita. Ahorita ninguno puede hablar mal de ninguno, como decía Charlie, todos tenemos rabo de paja. Y ninguno de nosotros se puede acercar al fuego Porque chamuscados Vamos a salir chamuscados todos Entonces entendiendo que Dios no ha juzgado a nadie ¿Para qué nos vamos a juzgar nosotros? Mejor vivamos tranquilos En paz el uno con el otro Porque eso es lo que le agrada a Dios Y entonces nos vamos a manifestar En lo que nosotros somos Cuando venga el reino Cuando el Señor Jesucristo regrese y se manifieste Dice que cada uno recibirá la recompensa de lo que merece. Es lo que Dios nos va a pagar. Entonces, eh, eh, gracias a Dios, porque estamos entendiendo entonces que el reino se va a manifestar. Nunca se te olvide que hay apariencia, hay realidad y hay manifestación. Y que ninguno de nosotros se manifiesta en lo que no es. Amén. Leamos por último 11.15. 11.15. Eh, 11.15. Dice el 11.15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Cuando se manifieste entonces este reino del cual estamos predicando ahorita, el Señor Jesucristo tomará el control y todos los reinos del mundo. Van a venir a ser de él. Él va a ser el que va a gobernar desde Jerusalén. Él va a ser el que va a enseñarle a toda la tierra cómo se gobierna con justicia. ¿Por qué estoy hablándoles de todo esto? Porque ya ahorita dejamos bien sentado, por lo menos la primera parte la dejamos bien sentada, de que para Dios es bien importante el reino. Entonces notemos pues que es importantísimo para nosotros predicar el reino. Óiganme bien, por favor, hermanos, porque yo oro por todos ustedes, especialmente por los siervos de Dios. Yo oro por ustedes, porque hay muchos siervos que todavía están predicando que la gente se va a ir al cielo. Hay muchos siervos que todavía en su vocabulario no tienen pureza para presentar la palabra de Dios y le dicen a la gente ¿cuántos se quieren ir al cielo. Hermano. Yo quiero decirte que Dios no está ofreciendo el cielo. Ese es un invento de los evangélicos. Ese es un invento de, de los cristianos que no estudian la Biblia. Dios no está ofreciéndonos el cielo. Eso es error. Por ejemplo, se muere un cristiano, hermanos, hoy partió hacia el cielo fulano de tal. Hermano, ojalá que Dios nos permita estudiar después del reino y yo te puedo demostrar con la palabra del Señor a dónde están todos los muertos cristianos. No tienes por qué enseñar mentiras. Es bonito cuando tú sabes enseñar la Biblia y tú puedes cumplir lo que dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. De acuerdo a la palabra del Señor, eh, nosotros no podemos estarle diciendo a la gente que Cristo va a venir por ellos para llevárselos. Fíjese que no sabemos enseñar esas cosas en la palabra del Señor Cuando tú lees claramente en la palabra del Señor Y mira son errores garrafales Son errores que nos los metieron eh, En las enseñanzas Los ángeles caídos se infiltraron en las iglesias cristianas Y empezaron a enseñarle a la gente Puras supersticiones Puras supersticiones Porque lo verdadero dice que nosotros vamos a ir a recibirlo al aire A recibirlo al aire Fíjate lo que significa ir a recibir al Señor al aire, a recibirlo. Y yo a todos, tengo años de años de predicarles esto y decirles, lean bien la Biblia. En la Biblia dice que nosotros vamos a ir a recibirlo a los aires. Y les he puesto el ejemplo, les digo, hermanos, vamos a suponer que yo vengo de Guatemala, les digo. Yo vengo de Guatemala en un avión a Los Ángeles. Y yo llamo al hermano fulano y le digo, hermano fulano, ¿me puedes hacer el favor de irme a recibir a el aer al aeropuerto? Ahora, fíjese, pues, vengo de Guatemala a Los Ángeles y quiero que alguien me vaya a recibir al aeropuerto para que me traiga a Fontana, para que me traiga a Ontario. No es para que se vaya conmigo. Pero, ¿por qué nosotros tenemos entonces cambiado el concepto? Porque nosotros cuando, le, cuando leemos que tenemos que ir a recibir a Jesús al aire, creemos que es para irnos con Él? Esos son supersticiones, supersticiones cristianas, porque Él no nos está diciendo que lo vayamos a recibir para irnos con Él. Él dice que lo vayamos a recibir porque nos tenemos que venir con Él porque Él viene a la tierra, Él viene a reinar, Él viene a establecer su reino por mil años a la tierra. Pero se dan cuenta pues cómo, es, cómo hemos predicado por años y ahora me van a entender. Ahora sé por qué el hermano el hermano Gilberto quiere que mi mensaje sea pulido. Porque si vas a seguir predicando mezclas, ahora vas a unir lo del hermano Carrillo con todas tus mezclas, se te va a volver cebo y manteca. Porque vas a decir, del hermano Carrillo, me enseñó del reino y yo predico que nos va a llevar Dios al cielo. Entonces hay que unir ese mensaje. No, hombre, se te va a volver una mezcolanza. Ahorita lo que tú tienes que preocuparte, siervo, es que las ovejitas que Dios ha puesto bajo tu cuidado se las presentes perfectas en Cristo Jesús al pastor de los pastores. ¿Y sabes qué te está pidiendo Él? Él te está pidiendo a gritos, ¡Prepáramelas porque quiero que sean vencedores para que reinen conmigo! ¡Prepáramelas porque quiero que sean vencedores para que reinen conmigo! ¡Prepáramelas por favor! ¡Prepáramelas! ¡Prepáramelas! Y tú preparándolas para que se van al cielo y qué gran chasco el que van a llevar los hermanos porque cuando regrese el Señor Jesucristo y no se los lleve, ¿qué va a pasar? Van a decir, ustedes pastores son unos mentirosos. Ustedes pastores nos enseñaron que había un arrebatamiento y que nos iban a llevar. Por eso le doy gracias a Dios, hermano, que a mí no me va a poder acusar ninguno. Porque a mí van a decir, el hermano Carrillo siempre me dijo que viviera a Cristo, que se me formara a Cristo. Porque si no se me formaba a Cristo, yo no iba a ser vencedor y no tengo parte con el Señor Sino que me voy a ir al lloro y al crujir de dientes. A todos los pastores les he enseñado yo y a los hermanos también. Si tú no eres vencedor, si tú no llenas los requisitos, para que cuando Cristo regrese, Él te manda al lloro y al crujir de dientes. Dice, y al siervo inútil, echadlo al lloro y al crujir de dientes. Entonces yo, hermano, estoy preparando a la gente para que sea vencedora. Así que cuando... Aún cuando, cuando me quieran acusar, lo único que van a poder decir es, eh, Gilberto, eh, aunque me mandaron al lloro y al crujir de dientes, muchas gracias porque me lo advertiste. Así me van a decir. En cambio a otros, en cambio a otros pastores, como va a pasar como dijo el hermano Jimmy Swaggart. Dice el hermano Jimmy Swaggart que a un hermano lo encontraron en el infierno levantando cabezas del fuego. Dice que levantaba cabezas y lo miraba y decía, no, este no es. Y luego levantaba, y este, tampoco es, dice. Y cuando le preguntó el ángel, ¿y a quién a quién andas buscando? A mi pastor, dijo. ¿Pero cómo estás buscando a tu pastor aquí en el infierno? Sí, dijo, porque aquí estoy yo y yo pensaba igual que él. Y yo eh, aquí lo estoy buscando, dice. Eh, ¿Pero por qué? Porque él me dijo todo lo que yo logré. Quiere decir que él tampoco lo pudo haber logrado porque éramos igualitos. Entonces, eh, eso es lo que pasa que, que muchos van a andar buscando a los que los engañaron. Pero gracias a Dios que a mí el Señor no me ha permitido engañar a ninguno. Amén. Eh, yo siempre les he dicho la verdad de Dios. Porque yo nunca he querido eh, falsear la palabra. Nunca he buscado excusas para falsearla, sino que... Siempre he buscado cómo, cómo centrarme en su contexto y de esa manera bendecir a los hermanos. Entonces, recuérdense que el reino de los cielos se va a manifestar. El reino. Ahorita lo que nos ofrece Dios es reino, hermano. Reino. Dios no nos ha ofrecido a nosotros ninguna otra cosa más que el reino. El reino. Pero el evangelio tradicional nos perdió en todos los conceptos y ahora para limpiarnos, hermano. Y ahora para limpiarnos de todas nuestras mentiras que, que enseñamos, ¿cómo vamos a hacer? Pues muy sencillo, sé humilde y manso y el Señor te va a dar el vino nuevo. Pero para que te den el vino nuevo tienes que ser odre nuevo. Porque los odres viejos dicen que se rompen al echarles el, el vino nuevo. Cristo vive, Cristo vive, aleluya. Cristo vive, hermanos. Cristo vive, ¿Cuántos de nosotros nos estamos preparando para el reino? ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Ese está bueno. ¡Amén! Ese es un amén de chivito. ¡Aleluya! Ese es un amén, como dice Ramón, es un amén con injundia. ¡Gloria a Dios! Un amén con injundia es aquel que ¡Amén! Hasta suena como que fuera el tren, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Bendito Jesús! ¿Estamos contentos todos? Estamos contentos todos, aleluya. Podemos decir con el dedito, estamos contentos. Eh, a lo mejor tú estás escuchando cosas que nunca habías oído, pero no te asustes. Me gustó mucho lo que me dijo una hermana eh, la semana pasada. Me mandó un texto. ¿Y saben cómo me dijo? Hermano Carrillo me dijo, fíjese que ya se me quitó el miedo. Ya se me quitó el miedo de la gran tribulación. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo? Fíjese hermano que yo tenía mucho miedo a la gran tribulación y ahora ya me di cuenta que el miedo se quita cuando Cristo se le forma a uno porque ya se empezó a formar en mí, ya se me empezó a quitar el miedo porque ahora estoy más preocupada que Cristo se forme en mí en vez de pensar en la gran tribulación. Estoy viviendo la vida de Cristo, la estoy disfrutando, la estoy gozando. Antes me peleaba todo el día con mi marido, ahora ya solo mediodía, hermano Cariño. Qué bueno, le digo, porque al rato solo un cuarto del día y al rato ya nada de pelear con él. Porque a veces, hermano, y en esta pandemia, imagínense que no se va a pelear. Como dijo aquel, estoy en un crucero, dijo un crucero de la sala para la cocina, de la cocina para el cuarto, del cuarto para el baño. Ese cru... Yo creía que andaba en un viaje de crucero, ¿y que si andaba en puro crucero de la casa, hermano? Pero lo lindo, ¿sabe qué es? Cuando los dos estamos siendo tratados. Yo le doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido y ahí tengo a, a mi esposa, pues yo también en un crucero. Y yo vivo en una casa bien chiquita, hermano, de un cuarto. Imagínense qué crucero, no tengo ni a dónde ir, ahí estoy. Antes vivía yo en casas de cinco cuartos y ahora el Señor me puso a vivir, ahora que ya estoy grande, me puso a vivir en una casita chiquita. Pero ahí estoy con mi esposa y como no tengo a dónde ir, tengo que irme a la cocina con ella, hermano. Y ahí la voy a abrazar y ahí le digo, qué rica hiciste la comida hoy. Qué sabrosa estuvo la comida. Antes pues vivía con mis hijos. Ahora estoy viviendo solo pero contento. Y bendigo a mis hijos también porque yo he aprendido a vivir con mis hijos. Algunos no saben vivir con sus hijos. Yo he aprendido a vivir con mis hijos, hermano. Y cuando uno aprende a vivir con sus hijos ya pasó el examen, hermano. Aleluya. Pero gracias a Dios por todo. No, no te vayas a... Asustar si algún día Dios te pone a vivir con tus hijos Porque lo importante es que todos se lleven bien ¿No es cierto Chuy? Todos que se lleven bien Viviendo con los hijos A veces los hijos ya no quieren, no hayan ni cómo deshacerse de uno <risa> Pero ahí, los, ahí, ahí tienen que estar con uno Gloria a Dios Muy bien Pasemos entonces a una parte para seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Cuando Jesús vino cuando Jesús vino la primera vez, Él vino a un pueblo que tenía una religión. O sea que Él vino a un pueblo que eran judíos. Ellos estaban practicando el judaísmo. Ellos no eran gente cualquiera. Cuando Él vino no eran gentes que tenían falsedades de dioses, no eran personas paganas. Era gente religiosa. Y pertenecía a la religión oficial. Pertenecían a la religión autorizada por Dios. Y o sea que el Señor Jesucristo no vino con cualquier gente. Él vino a servidores de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Fíjense que Él vino, Él vino, Él vino a gente que estaba organizada. Estaba organizada. Bajo los principios establecidos por el Dios verdadero. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, yo le pregunto a usted. ¿Qué lado qué lado hubiera, to hubiera tomado usted si usted hubiera existido en ese tiempo? Si usted hubiera existido en el tiempo que Cristo vino la primera vez. Y que vino a esa gente que estaba bien organizada y que tenía la religión oficial, tenían el pergamino original, el líder de ellos lo había visitado Dios. Ahora, ¿qué hubiera hecho usted, hermano, cuando el Señor Jesucristo le apareció a esa gente? ¿Hubiera abrazado usted a Cristo o usted hubiera abrazado la religión oficial? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera usted abogado por el templo? ¿Hubiera usted abogado por el altar porque eran asuntos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Hubiera usted abrazado el sacerdocio, la adoración, el servicio que todos ellos tenían? Porque todo era de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Usted alguna vez se ha preguntado de que cuando Jesús vino, a él no le importó la religión oficial? Escúchenme lo que voy a hablar, por favor. Pongan atención a lo que estoy hablando. Cuando Cristo vino, esa gente no era falsa. Esa gente estaba ordenada por Él. Esa gente estaba segura que estaban agradando a Dios. Y apareció el Señor Jesucristo y ni caso les hizo. ¿Usted cree que no va a ser igual hoy? Por eso lo estoy preparando yo a usted. Porque ahora que Cristo regrese, el Señor no le va a hacer caso a muchos religiosos. El Señor solo viene a buscar sus vencedores. A los que estamos saliendo de la degradación evangélica. A los que estamos saliendo de esa, de esa religión que ha hecho tanto daño a los corazones de los hombres. Tanto daño ha hecho que estamos unos contra otros. No me pueden decir a mí, hermano Carrillo, no, usted está equivocado. Hermano, lo que ha producido la religión tradicional es ponernos a unos contra otros. Sí o no. Bautistas contra los pentecostales, pentecostales contra metodistas, metodistas contra todotistas, todotistas contra los pelotistas. Mire, de todo hay, hermano. Aleluya. Él viene a buscar un pueblo. Viene a buscar un pueblo que llore. Viene a buscar un pueblo que diga, yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme con una religión. Yo no estoy conforme a ritos ni cosas, entre comillas, espirituales. Yo lo único que sé es que soy un pecador y necesito limpieza. Yo lo único que sé es que he ofendido a mi Dios y necesito que mi Dios me limpie. Yo lo único que sé es que necesito la misericordia y la gracia divina para que Dios Ponga sus ojos sobre mí y que en su misericordia me alcance. Es lo único que puedo decir. No tengo ningún mérito. No tengo nada que lo impresione. No tengo nada que pueda decirle a mi Dios, Señor, aquí tengo algo bueno para ti. Si lo único que hay en mí es cosas malas. Señor, si tú no tienes misericordia de mí, perezco. Yo creo que esa es la actitud correcta de los que verdaderamente queremos agradar al Señor. Hermano, quiero decirte que hoy nosotros tenemos 500 años más de ser cristianos... que los judíos tenían de ser judíos. Nosotros estamos encarando a personas que tienen 500 años de más de religión que los judíos, hermano. Nosotros estamos encarando un ambiente donde ninguno nos quiere... Un grupo no quiere al otro, un grupo está en competencia con el otro, cualquier cosa que hagamos les molesta, siempre se quejan que no somos espirituales, siempre se quejan que no tenemos las cosas que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué hermano? Porque todos los corazones están dañados. Por muy espirituales que se crean, porque usan cierta clase de vestidura o porque usan ciertos ritos, hermano, estamos unos contra otros. ¿Por qué? Porque estamos dañados, hermano. Yo sé que muchos de nosotros hemos oído enseñanzas acerca del reino y de la iglesia, pero nos lo, nos lo, nos lo han enseñado en una forma tradici tradicional. Yo quiero que tú, hermano, juntamente conmigo, aprendamos la pureza de la palabra, que aprendamos a leerla tal como está aquí escrita, y que la atesoremos bajo contexto, y le digamos, Señor, Señor, yo no entiendo esto, por favor, explícamelo, por favor, dímelo, Señor, porque si tú no me lo dices, si tú no me lo explicas, yo sigo en las nubes, yo no entiendo Señor, mi característica natural es no entender Señor pero si tú tienes misericordia de mí, tú me puedes visitar y tú me puedes revelar, y tú me puedes sacar de todo este cieno, me puedes sacar de toda esta confusión, Señor. Ten misericordia de mí, sácame de toda la confusión. Enséñame a amar a mi prójimo, enséñame a amar a los pastores, aunque no piensen igual que yo, pero que yo me los pueda ganar con amor, que yo pueda ser usado para que sus ojos se abran. Señor, eso es lo que quiero mira lo que dice Lucas 17, vamos a Lucas por favor, Lucas capítulo 17 y vamos a leer los versículos 20 y 21, Lucas 17 20 y 21 preguntado por los fariseos ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Otra vez, hermano. Otra vez el Señor nos dice, no estéis esperando la manifestación de mi reino. No estéis esperando que voy a regresar a este mundo. ¡No! El reino no viene con advertencia. O sea que no viene con observación porque es algo espiritual. No se puede decir aquí está o está allá. No, porque es algo espiritual. El reino es que venga el gobierno de Dios dentro de ti. Está entre ustedes. En otra parte de la Biblia dice, está con ustedes y estará dentro de ustedes. Está con ustedes, pero estará en ustedes, porque el reino es una persona. El reino, hermano, es el Espíritu Santo. El reino venía para estar dentro de ellos. Por eso dijo, el reino no lo busquen como algo exterior, el reino es algo que va a tomar posesión de ustedes. El reino es la vida de Dios que los va a gobernar. El reino de Dios es que desde su interior les van a venir órdenes a las mentes de ustedes para que ustedes vivan la voluntad del Padre del Cielo. Ese es el reino. Oh, mis amados hermanos, el reino no viene con advertencia. Quiere decir que no es algo que se ve, hermano. Es algo espiritual. Cuando el Señor Jesús les dijo que no venía con advertencia, eso no significaba que no podía realizarse. El reino es algo que se puede realizar. Hermano, ¿sabe qué les estaba diciendo el Señor? Ustedes están esperando el reino en una forma natural. Hermano, ¿quién más que los judíos que sufrían tanto, hermano? Ellos siempre anhelaban un libertador. Al día de hoy están todavía esperando un Mesías que los libere, porque ellos son oprimidos. A ellos no los quieren, ellos viven en medio de todos esos países musulmanes, hermano. Ellos no, no son apreciados, hermano, lo mismo que nosotros, no somos apreciados por el mundo. hermano. si entre nosotros, teniendo el corazón dañado, no nos apreciamos entre nosotros, mucho menos podemos esperar del mundo que nos quiera, hermano. Así somos nosotros igual que los judíos, ellos sufren físicamente, nosotros sufrimos espiritualmente. Pero el Señor les dice, ustedes están esperando el reino como algo que lo pueden ver con sus ojos. Ustedes lo están esperando con su sentir natural. Oh, pero quiero decirles, ustedes están ciegos, ustedes están ciegos. El reino no pueden esperarlo de esa manera. Ustedes están velados, ustedes están esperando cosas que les beneficien es, eh, físicamente, que les beneficien materialmente Y yo lo que quiero es bendecirlos a ustedes internamente Lo que yo quiero es que ustedes aprendan a ser gobernados por el reino de los cielos Para eso es que he venido, pero tristemente ustedes están ciegos Hermanos, la iglesia está ciega la iglesia está ciega, la iglesia está esperando que Cristo venga en las nubes y se los lleve, porque ellos están cansados de vivir aquí en esta tierra, pero ellos no se han preocupado de que Cristo se forme en ellos, ellos no se han preocupado que Cristo haga su hogar en ellos. El reino no es algo, hermano, que se puede estar esperando ambientalmente. El Señor les dijo, el reino está entre ustedes. Aleluya, léelo conmigo de nuevo el 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor es el reino, hermano. El Señor estaba entre ellos. Y al morir en la cruz y resucitar, se soplaría dentro de ellos. ¡Aleluya, hermanos! Los fariseos lo, vi, lo vieron. Los fariseos se le quedaban viendo a Jesús. Se ponían pensativos. Vamos a Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículos 55 y 56. Mateo 13, 55 y 56. Mire cómo se le quedaban viendo, hermano. Mire cómo decían, no es este, no es este el hijo del carpintero. ¿Se da cuenta cómo ellos esperaban el reino en una forma natural? Ellos no tenían la capacidad de poder ver a Cristo como el reino. Ellos decían, ¿Este es el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? ¿Y sus hermanos se llaman Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Es más, dice que se escandalizaban de él. Se escandalizaban cuando lo oían hablar y los misterios que decía. Se escandalizaban de él. Y miren lo que les dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ellos no podían ver, hermano. Ellos no pudieron ver el reino. Porque ellos lo analizaban en su alma, ellos analizaban a Jesús en su alma, en una forma natural, veían en él un hombre común y corriente, ellos no usaron el órgano correcto para entender el reino, el órgano correcto para entender el reino es nuestro espíritu. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu si queremos alcanzar a entender las cosas espirituales. Dice la Biblia que el hombre animal no entiende las cosas que son del espíritu. Porque las cosas del espíritu se disciernen con el espíritu. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí, hermano, ellos son los que preguntaron. Ellos preguntaron, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de María? ¿No están ahí sus hermanos? Ahora, yo quiero que regresemos a Lucas 17:21. Lucas 17, 21. Porque yo quiero que tú veas lo que ellos preguntaron. Lucas 17, 21. Pon atención a lo que ellos preguntaron. Dice que preguntado por los fariseos. Preguntado por los fariseos. Miren lo que preguntaron los fariseos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Fíjese lo que le preguntaron. Aleluya. Y Él les contestó, fíjese hermano, y Él les contestó, aquí estoy. Fíjese hermano, qué tremendo, miren, que, que una persona quiera entender la venida del reino en su vida natural y que el Señor le diga, aquí estoy. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Te voy a decir como dicen ese chistecito. Quito, quito. Aquí estoy, les dijo. Estaba entre ellos y quería entrar dentro de ellos. Porque el Señor Jesucristo es el reino como el Espíritu. El reino es la realización espiritual. Hermano, el reino es la realización espiritual. Hasta que tú realices espiritualmente lo que es Cristo, entonces vas a entender lo que es el reino. Muchos de nosotros somos cristianos. Muchos de nosotros somos cristianos por años y no hemos realizado que Cristo es el reino. No nos hemos dejado gobernar por Él. No hemos dejado que tome control total de nuestra vida. Así que estamos igual que los fariseos. ¿Cuándo vendrá el reino, Señor? Cuando Venda, aquí estoy y no me has abierto tu corazón. Aquí estoy y no me has dejado tomar posesión. Aleluya. Te voy a dejar ahí, porque vamos a...